0: Salongissa, jota vartavasten oli vähän lämmitetty, koska Markiisitar oli vilustunut tiluksiltaan palatessaan, oli saapuessani läsnä arkistonhoitaja, jonka kanssa Markiisitar oli aamupäivällä lajitellut historiallisten henkilöiden hänelle aikoinaan lähettämiä omakätisiä kirjeitä, joiden oli määrä esiintyä faksimille todistuskappaleina hänen parasta aikaa kirjoittamissaan muistelmissa. Niin kuin myös ujo ja juhlallinen historiantutkija, joka saatuaan kuulla, että hänellä oli hallussaan perintönä kulkeva muotokuva Hertuatar de Montmorencista, oli tullut pyytämään lupaa saada käyttää sitä front kapinaa käsittelevän teoksensa kuvaliitteessä. Ja heidän seuraansa liittyi myös entinen koulutoverini Blok, aloitteleva näytelmäkirjailija, jonka Markiisitar toivoi toimittavan taiteilijoita esiintymään ilmaiseksi hänen iltapäivätilaisuuksissaan. Tosin yhteiskunnallinen kaleidoskooppi parasta aikaa kääntyi, ja kohta oli Drey Fysin juttu syöksevä juutalaiset kansakunnan pohjakerroksiin. Mutta toisaalta Drey Fysin nostattama pyörämyrsky saattoi raivota mielensä mukaan. Aallokko ei koskaan rajuilman alussa yllä valtavimpaan vihaansa. Madame de Villeparisi oli siihen saakka antanut osan sukuaan uhota juutalaisia vastaan, pysynyt kokonaan erossa jutusta, eikä nytkään puuttunut siihen millään tavalla. Sitä paitsi Blockin kaltainen nuorimies, jota kukaan ei tuntenut, saattoi pysyä huomaamattomana, kun taas tunnetut ja kaikin puolin edustavat juutalaiset olivat jo uhanalaisia. Block oli kasvattanut leuan kärkeensä pukin parran. Käytti nenälaseja ja pitkää lievettakkia ja kanniskeli kädessään hansikasta kuin papyruskääryä. Romanialaiset, turkkilaiset ja egyptiläiset saattavat hyvinkin vihata juutalaisia. Mutta ranskalaisessa salongissa näiden kansojen väliset eroavuudet eivät pääse kovinkaan selvästi näkyviin. Ja sisään astuva juutalainen, joka näyttää tulevan suoraan erämaan perukoilta, hyökkäävästi kumarassa kuin hyena ja niska kyyryssä, tervehtien ja kumarrellen, tyydyttää kyllä kenen tahansa itämaisuuden ihailijan vaatimukset. Tosin tähän tulokseen päästäkseen juutalainen ei saa kuulua seurapiireihin, sillä myönteisessä tapauksessa hänen ulkomuotoonsa tulee helposti jotakin lordimaista. Ja hänen tapansa ranskalaistuvat siinä määrin, että hänen kasvoissaan kapinallinen nenä, joka on lähtenyt kasvamaan kuin krassi taivan odottamattomaan suuntaan, tuo mieleen lähinnä Cyrano, eikä kuningas Salomoa. Mutta blokkia ei Faubourin seurallinen voimistelu ollut notkistanut, eikä risteytys Englannin tai Espanjan kanssa aateloinut, niin että hän eksotiikan ystävälle oli yhtä outoa ja herkullista katseltavaa eurooppalaisesta asustaan huolimatta kuin De Campin maalaamat juutalaiset. Ihailtava on rotu, joka vuosisatojen takaa puskee moderniin Pariisiin saakka, lähettää teattereittemme käytäviin virastojen luukkujen taakse hautajaistilaisuuksiin, puistoihin, kadulle, koskemattoman joukkoosaston joka tyylittelee muotikampauksenkin, imee itseensä, kesyttää ja saa unohtamaan lievettäkin. Sanalla sanoen on säilynyt samanlaisena kuin ne assyrialaiset kirjurit, jotka on kuvattu virkaasussaan ikivanhan rakennuksen päätyyn Suusan kaupungissa Darjuksen palatsin porttien edessä. Tuntia myöhemmin Block luuli, että herra de Charlie sulaa juutalaisvastaisuuttaan tiedusteli, oliko hänellä mahdollisesti juutalainen etunimikin, vaikka paroni teki sen vain esteettisestä tiedonhalusta ja rakkaudesta paikallisväriin. Oli miten oli. Alituinen roduista puhuminen ei tuo tyhjentävästi esiin vaikutelmaa, jonka me saamme juutalaisista, kreikkalaisista, persialaisista. Kaikista noista kansoista, joiden on parempi antaa säilyttää erikoisominaisuutensa. Me tunnemme kaikki vanhojen maalausten ansiosta antiikin kreikkalaisten kasvot. Me olemme nähneet assyrialaisia suusalaisen palatsin kohokuvassa. Mutta tavatessamme seurapiiritilaisuuksissa, milloin mihinkin kansanryhmään kuuluvia itämaalaisia, meistä tuntuu kuin näkisimme outoja olentoja jotka spiritismin voima on taikonut paikalle. Me tunsimme vain pintapuolisen kuvan. Nyt se sitä vastoin on saanut syvyyttä. Se yltää kolmeen ulottuvuuteen. Se liikkuu. Nuori kreikkalainen nainen, rikkaan pankkiirin tytär ja muodissa sillä hetkellä, muistuttaa noita statisteja, jotka historiallistaiteellisessa baletissa lihallisesti symbolisoivat kreikan taiteita, Joskin teatterissa lavastus banalisoi nämä kuvaelmat, mutta näytelmä, jonka turkkilainen nainen tai juutalainen meille tarjoaa tullessaan johonkin salonkiin, elävöittää nämä hahmo oudolla tavalla. Ikään kuin ne todella olisivat siinä mediaalisen voiman vaikutuksesta. Sielu, tai pikemminkin se vähän, mikä sielusta on tähän saakka näkynyt tämän tapaisissa ruumiillistumissa, Sielu, jonka aikaisemmin olemme vilahdukselta nähneet vain museoissa, vanhojen kreikkalaisten ja juutalaisten sekä mitään sanomattomasta että yliaistillisesta elämästä temmattu sielu siinä edessämme, niin häkellyttävällä tavalla ilmehtii. Nuoressa kreikkalaisessa naisessa, joka käsistämme karkaa, me yritämme turhaan syleillä hahmoa, jota kerran kauan sitten maljakon kyljessä ihailimme. Minusta tuntui, että jos olisin Markiisittaren salongissa vallitsevassa valaistuksessa ottanut valokuvia blogista, ne olisivat antaneet Israelista samankaltaisen kuvan kuin spiritistien valokuvaamat henkiolennot. Hämmentävän, koska se ei tunnu olevan ihmiskunnasta peräisin, ja pettymystä herättävän, koska se sittenkin liikaa muistuttaa ihmiskuntaa. Kaiken lisäksi meitä ympäröivien ihmisten puheetkin tukevat tyhjänpäiväisyydellään yliluonnollisen vaikutelmaa tässä meidän raukassa jokapäiväisessä maailmassamme, missä nerokas mies, jolta me odotamme katoamattomuuden salaisuutta, hartaasti kuin henkien manaamiseen käytetyltä pöydältä, saa sanotuksi, nämä sanat olivat juuri päässeet blokin suusta vain, varokaa ihmeessä silinterihattuani. Ministerit, hyvä herra, olivat asia erikseen, sanoi rouva de Parisi, osoittaen sanansa erityisesti entiselle koulutoverilleni, ja jatkaakseen keskustelua, jonka tuloni oli keskeyttänyt, ministereitä ei kukaan olisi halunnut kutsua. Niin pieni kuin silloin olinkin, muistan vielä, kuinka kuningas pyysi isoisääni kutsumaan herra de Cazin joissa isäni oli määrä tanssia Beriin hertuottaren kanssa. Se olisi minulle suuri ilo, Florimun, sanoi kuningas. Isoisäni, joka oli hiukan kuuro, kuuli ensin herra de Castri ja piti pyyntöä vallan luonnollisena. Kun hän sitten käsitti, että kysymyksessä olikin herra Degas, hän kuohahti ensin, mutta mietittyään asiaa myöntyi ja kirjoitti vielä samana iltana herra Degasille pyytäen tätä valikoiduin sanakääntein suomaan hänelle sen ilon, että kunnioittaisi läsnäolollaan tanssiaisia, jotka hänellä oli aikomus järjestää viikon kuluttua. Sillä siihen aikaan oltiin kohteliaita, hyvä herra, eikä kukaan itseään kunnioittava emäntä olisi tyytynyt lähettämään käyntikorttia, johon on kädellä lisätty iltapäivätee, teetanssiaiset tai soitannollinen te-ilta. Mutta jos kohta kohteliaisuussäännöt tunnettiinkin, se ei estänyt ketään tarvittaessa näyttämästä mieltään.